0: haciendo este programa vía Skype para comentar la actualidad nacional, internacional la historia y la cultura en 100 restricciones el espacio de la radio hoy para ustedes
1: ya saben, estimados amigos, estamos haciendo el programa en forma extraordinaria, no de la radio debido a las restricciones que hay con la movilización eh, esperamos que esto se regularice pronto pero, pero bueno mientras tanto, ustedes pueden opinar al whatsapp de la radio que es el 569 8728-9606 8728-9606 Jorge, bueno, una semana no muy distinta a la que vivimos la semana pasada con este esta, con estallido de la presión social, de la situación que está ocurriendo en el país, pero como que a ver, no muy distinta, pero sí distinta, ¿cierto? Tiene ciertos atenuantes que la hacen diferente, ¿no? ¿verdad? Sí, por ejemplo la, Por ejemplo ¿no? Se si, hicieron si, si no, desde el domingo pasado, que se hizo una actividad cultural en el Parque O'Higgins, se han hecho marchas todos los días, o, o una convocatoria, mejor dicho, a la Plaza Italia todos los días. El viernes pasado, que fue feriado, jueves y viernes aquí en Chile, también hubo una, una marcha multitudinaria, convocada como la que se esperaba que fuera más grande que la del viernes anterior, una convocatoria que se hizo a la Plaza Italia, donde fue mucha gente. Menos que la vez anterior no fue el millón mil personas que fue la semana anterior, tampoco fueron las veinte mil personas que calculó Carabineros junto con la intendencia. Iba a
0: comentar, o sea, el nuevo intendente eh, daba la impresión de querer como minimizar la, la convocatoria, dando cifras que no eran reales. Eh, tú estuviste en esa convocatoria y me señalabas que era la cantidad de gente era más más gente que la de un clásico por lo menos. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de por lo menos 50.000 personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y tal vez más. ¿Ya? Eh, uno que lo estaba viendo desde la televisión y mostraban imágenes de, de drones, imágenes de, de edificios, se veía mucha gente, se veía la Plaza Italia ocupada. Eh.
1: Yo te puedo decir que, eh, bueno, yo caminé desde por Vicuña Máquina desde Avenida Mata, eh, pude llegar fácilmente a la Plaza Italia, no hubo problema, no había la aglomeración de gente que no te, no te dejara llegar. Ya había juntada gente un poco a la altura de la Embajada Argentina, por, la, por el Parque Bustamante se mm -hmm. más gente a esa altura. Llegamos fácilmente a la Plaza Italia y después cuando la cosa se puso media versada media nos fuimos caminando por la Alameda hacia el centro y siempre estuvimos gente, es decir, por lo menos eh, muy copado de gente hasta el Morales y después para allá mucha gente, sobre todo en el Gam no copado, no una cosa así, eh, que estuviéramos apretados, pero había mucha gente que andaba ya yendo y viniendo, y luego otro foco de, de manifestación estuvo frente al Cerro Santa Lucía, y de ahí ya hasta Humá, la cuestión es que estaba apretada, hubo una marcha bien grande hasta Humá, por eso digo que no, no hubo las mil personas, uno compara con el estadio, había mucha más gente que en un estadio nacional lleno.
0: O sea, tú me lo comentaste, recuerdo que estábamos conectados por, por WhatsApp viendo la, la situación. Yo la iba viendo en la televisión ¿Ya? Y, y veía las cifras tímidas que daba el intendente. Bueno, yo creo que también es la misión que le dieron a, a este nuevo intendente, ¿no es cierto? De, de generar como una especie de clima de que esto va, da, va minorando, va disminuyéndose y se va, entre comillas, normalizando la situación. También las noticias han hecho énfasis en, el, en las pérdidas de la pequeña, los pequeños comerciantes, ¿no es cierto? Los locales, los restaurantes. ¿Ya? Eh, producto de, de, de. sobre todo el sector de, de placitaria y alrededores, ¿no es cierto? Y, y la zona del centro. ¿ya? Y también se ha hecho énfasis, ¿no es cierto?, en la vandalización de espacios públicos, monumentos. ¿ya? Entonces, como yo yo lo tomo casi como una, como una estrategia de ir de una manera eh, de, eh, eh, min, eh, aminorando el impacto que ha tenido esta semana, ¿no es cierto?, la movilización social. Pero tú señalaste algo es que es reinteresante interesante. Eh, el día viernes no era el millón doscientos mil personas, pero era, era un feriado largo, era jueves, viernes, sábado, domingo, y sin embargo el nivel de convocatoria no bajó. Y no ha bajado porque, te digo que, por ejemplo, este día lunes, nuevamente vimos una cantidad importante de gente circulando en el centro. O sea, es como que lo que está pasando en el centro de Santiago, e insisto, amigo mío, en el centro de Santiago no es toda la ciudad, no es toda la capital, ¿ya? sino que el sector de, del centro de Santiago, yo diría entre bandera y la plaza y en que a partir de las cinco de la tarde la gente se toma la Vía de Alameda... y comienza a transitar por ahí... ¿bien? o sea yo te digo que ayer a las 5 y la tarde... y ya había marcha... ya una, a la altura de San Antonio de Alameda, eh, frente a la iglesia de San Francisco... y, y ya a, la, a las 7 de la tarde... ya no se... ya, ya no se veía ninguna movili, movilización... Eh, a las 8 cierra el metro... y, y por lo menos que muchas personas... no es se, se empiezan a ir más temprano... y pareciera que todo terminara a las 5 de la tarde... y a las 5 de la tarde en adelante es otra, otra ciudad. Sí, de acuerdo contigo, Jorge, obviamente la labor del, del gobierno, eh,
1: entre otras cosas, mantener el orden público, ¿no es cierto? Esa es su, una labor fundamental. Y ha tratado de, de que lleguemos a la normalidad, tal como estabas diciendo tú, y tratando de, de decir que estamos todos normal, eh, los medios de comunicación también, eh, también lo están haciendo, eh, los canales abiertos, como se llama, transmitiendo ya no están remitiendo las manifestaciones, y como tú dices, ha habido manifestaciones todos los días, a las 7 de la mañana. Hay, hay diversas convocatorias, todos hemos tenido la, la ocasión de ver ese panfleto que anda dando vuelta por las redes sociales, donde hay diversas convocatorias, a las 7 de la mañana, pues, en las calles, eh, de las 5 de la tarde, manifestaciones en la Plaza Italia, otras veces fue manifestaciones en Los Héroes. Lo que, lo que ha pasado es que finalmente el metro se ha cerrado más temprano el metro que está con funcionamiento reducido por, por los de claro. daños que, que ha recibido, está eh, cerrando más temprano. Las micros también se están guardando más temprano, las micros, el metro llega a una parte y las micros llegan a, la, a los suburbios, ¿no es cierto? Exacto. Se están yendo más temprano, entonces siempre está costando el retorno. El retorno a casa es el que está costando y el que está causando eh, mayor incomodidad en la población. Esto mismo se ha traducido en que ya la gente se empieza a desgastar. Sabemos que hay un desgaste natural. Claro. Es imposible mantener, es como cualquier producto en marketing, es imposible mantenerse en el pic de la curva si es que no hay algo nuevo. La decadencia ha sido poca, menos de la esperada, pero hay decadencia porque es una situación natural. La gente se está cansando, la gente que estamos yendo a trabajar se está cansando de estar muchas horas arriba del Santiago, uh -huh. se está cansando de tener menos, menos servicio, se está cansando también de los desmanes que estamos viendo, podemos discutir latamente el origen de los desmanes. Sabemos que nuestro público sabe es la, la, la opinión que tenemos, pero esos desmanes están causando el efecto esperado por unos e inesperado por otros. ¿Cuál es el esperado por unos? Es justamente que la gente se descuelgue. El ciudadano a pie, que estuvo de esas 1.200.000 personas en la Francia mm -hmm. Italia, que no tiene ninguna militancia política, no tiene ningún interés de ningún grupo político, ningún grupo anárquico, ni mucho menos, se está cansando y se está bajando esta marcha. Los que están quedando entonces son los más radicalizados y los grupos sociales que vienen con una lucha social, valga la redundancia, hace mucho tiempo. La mesa de la unión social o la unidad social está compuesta por una variedad de grupos. Por ejemplo, está la CUT, está la Confech, Está la fecha, está la fe, la, la FEUC, está la Confederación de Trabajadores de la Salud, y entre paréntesis están en paro, están los, la Confederación de Trabajadores Bancarios, está la Confederación de Trabajadores del Cobre, y están también otros grupos más disímiles e incluso menores en número, que son como grupos medioambientalistas, grupos por la diversidad de género, etc. Son como 20 agrupaciones que están en esta mesa. Y esas agrupaciones son las que mantienen en alto...
0: Esta movilización. Sí, y fíjate que mientras escuchaba, viendo cómo esta movilización la, la, la sigue manteniendo, ¿no es cierto?, el, la redundancia, el movimiento social, ¿ya? Eh, vemos que el gobierno sigue, sigue con sordera, sigue con ceguera y sigue con, con tardanza en, la, en, en reaccionar. Y seguimos con declaraciones que derechamente eh, atentan contra la verdad. Yo no sé si nuestros amigos auditores vieron en las redes, han, han tenido oportunidad de leer o escuchar la entrevista que la BBC le hizo al presidente Sebastián Piñera, donde declara, suelto de cuerpo, que él ha estado en las marchas. Lo dice, pero. No, no, ¿sí? no puedo creer. Exactamente, mira, ha sido meme, chiste, broma. Ya, por ejemplo, vivo ahí una. una de Kenny, voy a mencionar la página, pone ahí, dice, por supuesto que ha estado presente presente en todas las marchas, en los carteles, con los gritos y las consignas, ¿no es cierto?, y las caricaturas, ¿ya?, pero en la práctica yo encuentro que eso ya, ya no es un carepalismo, es un desparpajo, también vemos cómo los ministros salen a, a denunciar la, la, la violencia, cuando le afecta, por ejemplo, a un par de carabineras que, por supuesto, solidarizamos con ellas, porque ya el ataque, cuando vamos los dos es brutal, es criminal, ¿ya?, pero pero al mismo tiempo vemos la ausencia de esos mismos ministros ¿ya? en otros ataques. Por ejemplo, ¿dónde está la ministra de la mujer? ¿Ya? ¿Ya? En, en el caso de violación de derechos humanos, de incluso de, de niñas menores de edad, antes de venirme escuché que en el liceo 7 Carabinero ingresó y disparó con balines a alumnas de 13 y 14 años. Entonces, eh, si vamos a condenar la violencia, como siempre la exige a diario la autoridad de gobierno y el presidente le pone mucho énfasis que tratando de marcar la diferencia, hay que condenar la violencia bueno, condenemos toda la violencia, no solo los grupos anárquicos o los, o los desadaptados de siempre, ¿ya? sino que también la violencia que se viene ejerciendo desde el mismo Estado ¿ya? Y, 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 y dentro de todo, fíjate que hay, yo encuentro igual hay algo positivo aunque la violencia nunca tiene nada positivo lo positivo es que estemos hablando de los derechos humanos ¿no? que nuevamente los derechos humanos se estén tomando ¿no, cierto, en la discusión ya es uno de los aspectos positivos. Tanto así que la solidaridad mundial es tremenda y, y, y hemos visto cómo nuestro país, incluso se está, han llegado visitas ilustres, ¿eh? que tal vez han pasado un poco esa si ya pero digámoslo, en estos minutos se encuentra en Chile, creo que todavía se encuentra en Chile, Rigoberta Manchú, eh, líder indígena guatemalteca y ganó el primer Nobel de la paz en 1992. Ella tiene actualmente 60 años ¿ya? y sigue la lucha del derecho humano. ¿De o sea, la, 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 la situación que se está dando el gobierno exige claridad. Bueno, nosotros le exigimos al gobierno que sea más claro entonces en esas denuncias y, y, y en esas cosas y que no se, y no se aproveche de todo esto. Lo del presidente Piñera lo señalé como casi una anécdota porque para mí también me pareció increíble. Pero en la práctica, eh, esa frase y la otra que me hizo sentido fue la que dijo el presidente en esta misma entrevista de que él, él va a gobernar hasta el final. ¿eh? Que, lo cual, desde el punto de vista constitucional, me parece muy bien, porque por algo ganó una elección y democráticamente hablando ahí le quedan dos años más pero gobernar ¿ya? también significa ¿ya? llevar a cabo lo que la gente realmente está pidiendo y, y la gente se está organizando para ello lo mismo, ¿tú me dirías, como
1: dice Miguel nuestro radio control uh -huh. a lo mejor fue a las marchas para protestar contra su grupo propio gobierno porque uh -huh. entonces había sido alucinante el gobierno se sumó a la marcha del millón doscientas mil personas ahora está presente en todas las marchas o sea, es una cosa muy propia de lo que ocurre con nuestro presidente yo, estoy, yo soy del lado republicano, ¿eh? yo creo que el presidente no debe renunciar, creo que la acusación constitucional, por, en mi forma de pensar, no tiene sentido ni tampoco tiene futuro, eh, sí hay que ser crítico del gobierno, y el, el uso mañido de la, de la violencia en contra de carabineros, también está creando, así mira, fíjate tú, como el lado el uso de la violencia está creando un efecto negativo, porque está descolgando a la gente, este, este tema de la defensa, eh, corporativa de cómo está trabajando carabineros también ha creado eh, un efecto contrario. La gente ya no está respetando a carabineros. la burla que habían respecto de, de, esta, de, de esta desgracia de las carabineras que fueron atacadas con una bomba Molotov hoy día fueron una burla en todas las redes sociales. O sea, por ejemplo, decían, eh, nunca hubo una GoPro de carabineros funcionando ni cuando se estaba quemando el metro, ni cuando estaba el saqueo del hotel del Principado, ninguna de esas cosas, pero ahora justo estaban funcionando cuando las carabineras fueron atacadas. También hacen una, un asunto, eh, sí. una comparación, dos carabineros atacadas por molotov y sale el presidente, sale el ministro del interior, salen todos a hablar. Sin embargo, con todos los muertos que tenemos y la cantidad de heridos que han perdido sus ojos por el uso de los perdidos en la parte de carabineros, el gobierno no ha hecho ni una sola mención. Es más, el general director de carabineros ha respaldado el actuar de sus funcionarios diciendo que actúan dentro de la ley. Ya hay evidencias en que no lo han hecho. Las redes sociales podemos ver furgones de carabineros atropellando manifestantes. Eh, aparte del, de carabineros abusando de manifestantes que están reducidos y que les siguen golpeando, les siguen pateando en el suelo. Entonces, el efecto ha sido el contrario. La gente ya está escéptica de todo lo que sale de carabineros. La gente ya no les cree. Y eso, yo digo. ...por fin se está reflejando en las encuestas... ...porque esto venía hace rato... ...hace rato que venía el de prestigio de Carabineros... ...pero siempre en la encuesta parecía como... ...una de las instituciones más respetadas... ...pero ya del tema del Paco Gay... ...que va en 30 mil millones de pesos... ...el desfalco que hay en Carabineros... ...30 mil millones de pesos, no olvidemos nunca... ...esa cifra... ...ya desde entonces la gente le perdió el respeto... ...y nosotros aquí decíamos... ...el carabinero de la tropa no tiene nada que ver... ...con ese desfalco... ...el carabinero de la tropa está aumentando en corrupción... ...es cierto pero todavía seguía siendo una policía más o menos eh, pulcra, más o menos pulcra, aumentando los niveles de corrupción. Pero ahora, con lo que ha ocurrido ahora, en estos momentos, en que es la tropa justamente la que está atacando a los manifestantes, está hablando incluso de una policía desclasada. Esa es la frase que yo he escuchado, que es la más dura, que a lo mejor para ellos no tiene nada que ver, pero la más dura, porque como dijiste tú, atacaron el colegio, el liceo 7, un liceo municipal, donde estudian las hijas de sus semejantes. Están atacando manifestantes que son pueden ser vecinos de ellos. Entonces, están produciendo, el gobierno con esta tozudez está produciendo un quiebre en el país. Y se está manifestando justamente la crítica a Carabineros. Y quiero terminar, Jorge, para pasarte la palabra. Uh -huh. <coughs> Me parece bien que el presidente de la República no renuncie. Y que gobierne, gobierne hasta el último día del mandato pensé que cuando tú hiciste la frase gobernar, pensé que lo ibas a decir que esté presente el presidente desde el día jueves que no, aparece en tele, no aparecía en televisión aparece ahora para dar medidas que son, no dejan contento a nadie, la gente necesita soluciones en educación en la salud y en las pensiones soluciones inmediatas para qué llamó a los políticos de oposición que le hicieron un planteamiento de siete puntos si no hasta el momento no ha recogido ni uno, solo de los siete. ¿Qué, termina, ¿Qué hace con eso? Termina justificando a la otra oposición, al Frente Amplio, por ejemplo, o al Partido Comunista, que no se reúnen con el gobierno porque saben que no hay avances.
0: Claro, fíjese que hay una expresión que anda circulando, ¿no es cierto?, en las redes, en las noticias, a lo mejor nuestros amigos editores la han escuchado, que es el gato pardismo. ¿Ya? Eh, vamos, a hacer un, vamos a adelantar un poquito la la, la, femería, ¿no es cierto? la la parte histórica y vamos a comentar que el gato pardismo viene de, de una novela. Ah, hay una novela que se llama El gato pardo y que trata precisamente de, de la historia de, de Italia de finales del siglo XIX. ¿ya? Y la expresión eh, se ocupa generalmente para señalar de que cuando se busca cambiar algo, para en realidad no cambiar nada. ¿ya? Entonces ahí adquiere sentido lo que ha hecho el gobierno. ¿ya? Eh, aunque ya no está Chadwick, sigue Uvilla en la subsecretaría. Y uno sigue, y uno sin leer mucho entre líneas o mirando abajo el agua. Bueno, no hay que mirar bajo el agua para darse cuenta que la línea, digamos, del gobierno continúa esperar que se desgaste el movimiento, que se que darle más énfasis a la parte de la violencia, que la gente se, se intimide, ¿no es cierto? Eh, y mostrar agendas sociales como que son súper novedosas y que ahora sí vamos a salir adelante con esta agenda social, Pero cuando tú revisas, es el mismo programa que se trata de apurar al Congreso. Se le tira la pelota con eso, mira, apruebe esto al tiro porque es la agenda social. O sea, le cambiaron el nombre. nomás. Las reformas
1: que están haciendo, por claro, ejemplo, entrando al área chica la reforma eh, tributaria uh -huh. hay el tema de que se va no me acuerdo cuál era la palabra que están usando la palabra técnica que están usando pero el tema es que se le está eh, descontando impuestos a los más ricos, a los sectores más poderosos al 1% de la población es que tiene más integración, integración. la integración y sin embargo en la reforma que está proponiendo el gobierno y que quiere apurarla justamente se le quita eso y lo, es lo contrario que quiere la gente la gente quiere que el rico pague más y el pobre pague menos. Eso es lo que se está pidiendo, pero el gobierno está proponiendo, está haciendo una propuesta y está chantajeando al político, ya ante la opinión pública, diciendo exactamente lo contrario. Lo mismo pasa con el, el asunto de la rebaja al metro, la congelación del metro, de los precios del metro. Lo subieron en precio nocturno los 30 pesos se mantiene el aumento en el presión nocturno. y además, este se congela el aumento, pero en enero va a haber un aumento de precio en el metro, claro, no. entonces es una salida fácil, es como un juego de piernas que había en el boxeo.
0: Claro, o sea, a, a eso nos referimos con el, el candidato partimos, o sea, se cambiaron las caras, ¿no es cierto?, se cambiaron algunos ministros, ¿sí? más que cambio en realidad, eh, se hizo un ¿sí? ¿ya? Y, ¿ya? Y, y, se, y se presentó la misma medidas y el mismo programa que ya tenía lo presentan con, como algo novedoso, ¿sí? como tú lo acabas de decir, ¿sí? ¿no es cierto?, las medidas de, de, de este nuevo Pacto social, ¿ya? Y, y le tiran la pelota al Congreso. Y, y otras demandas que son, pero claves, ¿no es cierto?, en este, en este estallido social, ¿ya? Como, por ejemplo, la demanda de una nueva constitución, ¿ya? Eh, y, y cómo alcanzar la asamblea, etcétera. Mira, hay, hay por lo menos cuatro formas de, de, de llegar a la nueva constitución. El gobierno la minimiza, como diciendo, es que eso no es parte de la agenda social, eso puede esperar. Cuando en la práctica es evidente que es la misma constitución la que le amarra las manos al Estado chileno para poder llevar a cabo reformas profundas en lo social en lo económico en lo educacional ¿por qué? porque se, va a man, se mantiene con la constitución actual el concepto de estado subsidiario y mientras el estado sea subsidiario y los privados puedan hacer lo que ellos quieran no hay paquete de reformas que, que aguante. o sea Mira, esto, esto sí que es cosmético la gente ya empieza a opinar
1: ¿sí? mm -hmm. Boris Retamal me dice los carabineros no le pueden pedir por favor son puros mocosos de 15 y 17 años delincuentes que quieren todo gratis esos son los que hacen daño roban y destroza mm -hmm. Boris de Concepción Claro. Sí, hay, hay, hay. Por supuesto que hay lumpen. Es el lumpen que está metido, claro. que le hace mucho daño a esta manifestación. Y que, y que si queremos seguir manifestándolo tenemos que pararlo de alguna manera. Pero ayer, ayer me, me llamaba la atención. Ayer, ayer me llamaba la atención. Y estoy de acuerdo con Boris, los carabineros realmente con el delincuente no le pueden pedir por favor No, no, no sí, porque, porque el delincuente que... rompe la ley,
0: entonces tú le vas a decir, cumpla con la ley. Pero por una cosa es
1: que el carabinero tiene que cumplir con las reglas mm -hmm. que le da la ley. Pero otra cosa también es que tiene que estar presente contra el delincuente. Claro. Aquí Carabineros se ha lanzado contra los manifestantes. Ayer, por ejemplo, se estaba nuevamente saqueando el hotel principal de Asturias que hay en, sí, en, en Bustamante, claro. ¿no es cierto? Que fue el que se quemó días atrás. Uh -huh. Cuando se quemó días atrás, el dueño dijo que el gerente de operaciones que estaba viviendo cuatro días ahí cuidando el hotel, había ido tres veces a hablar con Carabineros porque ya le habían amenazado que en una hora le saqueaban el hotel y Carabineros no quiso ir ayer lo transmitieron por televisión, porque la televisión, curiosamente, no transmite la manifestación, pero sí transmite los desmanes, y estaban nuevamente saqueando ese hotel y carabineros que estaba a media cuadra tirando agua a los manifestantes. Pocos manifestantes que habían yeah. no se acercó en ningún instante a proteger ese hotel. Entonces, eso es lo que yo estoy de acuerdo con Boris, tú también estás de acuerdo con Boris, que el carabinero con el delincuente no le vio, por favor. Pero lo, lo que le estamos viendo al carabinero es que esté protegiendo... ...los lugares donde están siendo atacados inocentes... ...y en ese momento Carrionero sospechosamente no ha estado... ...lo mismo pasó cuando se, entre comillas, se saqueó... ...y después se inventió el café literario que queda en Bustamante... Uh -huh. ...se sí. dijo que habían saqueado el café... ...mentira, habían sido finalmente los vecinos... ...los que se habían metido a rescatar los libros... ...eso es la crítica a Carrionero... ...están muy activos frente a manifestantes... ...están muy activos, hay una, una cuestión que está dando vuelta
0: atropellando un que iba cruzando la calle Fuerza, Presidente, ¿no? pero no están donde las papas queman como literalmente se dice bueno mira dos ejemplos más no para, para apoyar el comentario que hace Uri efectivamente ya y cuando se habla de condenar la violencia decimos condenar la violencia en todo ámbito ya, no solamente vamos a contener la violencia de los desadaptados de siempre, los inadaptados, el lumpen, los delincuentes organizado, incluso que se, que se coluden, aprovechando el, la situación que se está dando. Los narcos ¿Ah? que estaban haciendo los saqueos. Por ejemplo, que Son
1: autos de alta gama, que aquí en Santiago y en Provincia también, en regiones también, andaban haciendo saqueos. ¿Cómo lo explicas tú, Jorge? Autos de alta gama, autos de 20 millones de pesos que andaban haciendo ese Mira, hay
0: algunos bueno, noticias incluso que han dado vuelta por ahí, pero que están como como dicen los jóvenes, han pasado piola, ya donde eh carabineros incluso ha dado de baja a un par de funcionarios que se habían coordinado con narcos narco para robar, por ejemplo. Eh, también funcionarios del ejército, que paso en Antofagasta, esto que no acuerdo, ¿eh? en donde también habían claro, ¿verdad? mientras tuvo el estado de emergencia aprovecharon, se coordinaban, porque porque efectivamente arriba revuelto ese pescadores. Mira, Pero esos no... son delincuentes, o sea esa, esa no, no es que esa violencia se desató ahora, ya, sino que esa es la delincuencia de siempre lo que aprovecha esta situación. ¿Te fijas? Y eso lo condenamos. Pero yo lo que estoy de acuerdo contigo es que no puede ser que Carabineros aplique la misma brutalidad de violencia ya contra, no sé, po, contra las parvulares que estaban manifestándose el otro lunes, ya, o contra, como lo acaba de decir él, jóvenes de 13 a 14 años que en su labilidad ¿ya? no no, son, no controlan sus impulsos, o estudiantes de colegios, ¿no es cierto?, como lo que acabamos de grabar en la tarde, ¿ya? Eh, niñas de 14, 15 años que han sido baleadas con balines dentro de su propio establecimiento, claro, se estaban tomando el colegio, ¿sí? Pero pero esa es la manera de responder. ¿Se ¿eh? Así, mira, eh, si, si esto sigue así, y eh, el gobierno no solo, no solo responsable, ministro del Interior, y el presidente, yo igual que tú no estoy de acuerdo en una acusación constitucional contra el presidente ahora, ¿Ya? Ahora, porque para eso está el, el ministro de Interior, que es el jefe de gabinete, Así que esa acusación sí que creo que va a ser ¿ya? Pero es evidente, es evidente que este clima, ¿ya? Si bien es cierto, partió con una protesta en juvenil de 30 pesos por el metro, ¿ya? Fue, de alguna manera, eh, el clima fue impulsado, ¿ya? Por este esta declaración de guerra que hizo el presidente en su minuto, ¿ya? Tratando de, de, de polarizar la situación. Están conmigo, están contra mí. Y por eso que teníamos entonces la violencia que tenemos, porque la gente le recogió a y le dijo, estamos contra ustedes. contra usted. la estrategia
1: de comunicacional que siguió el gobierno. Claro. Eh, como lo comentamos la semana pasada, una estrategia que viene de los 80, la de Inacos, donde era, tal como dices tú, o conmigo o contra mí, y yo soy el orden, yo soy el, el, otro seriedad, el caos. Es, el otro es el caos, exactamente. Eh, uh -huh. y, y eso es lo que está usando. Me llama la atención, sí, que ahora lo vuelvan a usar de nuevo. Es decir, esa manipulación de la violencia eh, es claramente, el, digamos, están siguiendo la línea comunicacional de los asesores que, que están en el gobierno, y la que es víctima también es la pobre Carla Rubilar. Carla Rubilar que se perfilaba tan bien para ser gobernadora, o ocupar un, volver a ocupar un puesto de elección popular, ahora aparece desgraciadamente como una caricatura, con todo respeto lo digo. Eh, explicando lo inexplicable, lo que creo que ni siquiera ella se lo cree, porque ella es una, una mujer que tiene mucho sentido social tiene también mucho sentido político eh, fue una de las más progresistas que estaba en la derecha, en su momento se salió junto con Lili Pérez con el diputado Ibañez, qué sé yo y, y ahora se ve se ve atada de manos, yo creo que, que ella es una de las víctimas con un alto costo político en todo esto ya que tiene que dar la cara por cuestiones que insisto, ni siquiera ella comparte
0: que Mientras te escuchaba y lo de Carlos Ller, tú tienes razón. El gobierno es como que vuelve a tomar esta, esta estrategia esperando el desgaste. ¿Y saben por qué, amigos míos mi, del En mi humilde opinión, para mí está súper claro. La ciudadanía se manifestó y la ciudadanía sigue movilizándose. No estoy hablando del Lugón, estos delincuentes no, estoy hablando de la ciudadanía, tú yo, los que se reúnen, los cabildos. O sea, esto se ha ido organizando, la gente va a cabildo, ya, no sé si tuviste el fin de semana en el Estadio Monumental, se reunieron los Colocolinos, por ejemplo, entrenando cabildos ciudadanos, en varios lugares se, se organizan. Yo el otro día venía en, en la locomoción y venía escuchando a un joven, ¿sí? un jovencito como de 15 años, con su celular, pero no se da acuerdo ya a, acerca del cabildo que están organizando en su comuna. Se dirigía hacia un sector sur de la capital. O sea, la ciudadanía, no siento, sino que miles de ciudadanos en todo el país se están reuniendo, están conversando. ¿Y de qué están conversando? De la violencia, No. Ya del programa social del gobierno, no. ¿saben lo que están conversando? Ya de un nuevo pacto social que se llama constitución política. Y todos están hablando ya de una constitución para el 2020. Muy interesante, entonces, Jorge, entonces el, gobierno, el gobierno lo que hace es como. Es importante. Vamos vamos a rato, rato. A lo dejamos a rato. anunciado al otro bloque, bloque.
1: Porque es interesante por qué tiene que haber una nueva constitución. ¿Por qué necesaria una asamblea constituyente? vamos a conversar en el próximo bloque. Nos vamos a hasta ahora y volvemos dentro de unos 3 a 4 minutos. Él nos escucha. Ya pasamos no,
0: Halloween. Me habían invitado a una fiesta de ¿no? Halloween, chiste.
1: Ya estamos al aire y estamos de vuelta entonces con el segundo bloque del programa de día 5 de noviembre del año 2019. Profesor Araya, en bien su calidad bien. de magisterio. ¿eh? ¿Por qué no nos explica brevemente sí, pues señor? Ah. Por favor, <ríe> brevemente. ¿Por qué? Para todos estos cambios es necesario cambiar la Constitución. Mucha gente dice: no, eso es una cuestión política. De hecho, la derecha se opone, la UDI, para variar, se opone a cambiar la Constitución. ¿Por qué
0: cree usted que es necesario cambiarla? Mira, súper breve y, y conciso. ¿ya? La Constitución de 1980 ¿ya? establece un Estado subsidiario. que es el principio subsidiariedad? Ese principio dice que el Estado no tiene que meterse en nada y, y tiene que dejar a los privados tomar todas las decisiones y que solamente en aquellos ámbitos o aspectos que el mundo privado no considere o que no puede invertir, ahí el Estado podría meterse. O sea, en el fondo es minimizar el rol del Estado, ¿ya? dejarlo pero al mínimo y dejar el libre emprendimiento. ¿ya? Eh, la doctrina se basa evidentemente en el neoliberalismo, en el sentido de que hay que dar plena libertad ¿ya? para que las persona, mira, como me lo explicó una vez un amigo común, ¿no? me dijo, aquí no se trata de darle el pescado a la gente, se trata de, de enseñarle a pescar. ¿Te entonces, eh, para que todos sean emprendedores y tengan la libertad plena y el Estado solamente garantice un marco de, de, de orden, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, 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 de, y, que, y que esto pueda entonces fluir libremente. ¿Ya? Pero ahí el Estado entonces queda amarrado de mano, ¿no es cierto?, de pie de mano en, en determinados aspectos, porque los que no toman las decisiones van a ser los privados, o mejor dicho, en el fondo va a ser el mercado. ¿Te ya, esos son los llamados grupos medios en la constitución del 80 entonces, ¿por qué cambia la constitución? porque tenemos que devolverle al Estado o mejor dicho, desatarle las manos al Estado para que pueda volver a hacerse cargo ya de cuestiones tan básicas como la salud, la educación o las pensiones que con la constitución actual por el principio de subsidiariedad no puede abordar o sea, en otras palabras amigos míos cualquier reforma que quieran hacer ya, para, para mejorar pensiones, salud, educación lo que sea, que eso es lo que la, a la gente le interesa es imposible con la constitución actual, porque se pueden hacer las leyes, pero recuerden, recuerden, hace tres semanas atrás, cuando se estaba discutiendo lo de las 40 horas, ¿qué dijo el gobierno? Acudiremos al tribunal constitucional, o sea, esa es la corta pisa, entonces la constitución del 80 ya no da el ancho, recordemos que fue una constitución hecha en dictadura, fue una constitución hecha, de que tiene un consejo muy autoritario, es muy difícil de reformar, ya y que, insisto, deja al Estado amarradito de pies y mano con este principio de subsidiariedad que le impide entonces eh, tener iniciativa en muchos aspectos, y la iniciativa la tienen los grupos medios, es decir los, los privados
1: para profundizar un poco, Jorge
0: Dígame. la constitución cuando se eh,
1: ¿cómo se dice? cuando se
0: entró en vigencia, entró en vigencia ¿ya? tenía
1: tres subintendencias reguladoras, lo que como tú bien dices, lo que no quiere eh, el sector político ...que gestó esta constitución... ...es un Estado regulador... ...que el Estado sea pequeño... ...y que se meta lo menos posible... ...actualmente llevan como 8 o 9 subintendencias... ...y los ciudadanos saben muy bien... ...lo necesario que haya una subintendencia... ...que regule el funcionamiento de ciertos servicios... ...la subintendencia de ISAPRE... ...la subintendencia de FP... ...lo de los servicios de salud, etcétera... etcétera. ...entonces... ...lo que quiere este sector político... ...que digámoslo de una vez... Las, ...la constitución política no emanó de una asamblea constituyente eh, que el pueblo le dio esas atribuciones. La constitución política emanó de las comisiones constitucionales, constituyentes, como se llamaba, que eh, fueron dirigidas por los cuatro miembros de la Junta de Gobierno. Cada, cada miembro de la Junta de Gobierno tenía a cargo ciertas comisiones de salud, de, de económica, etcétera, etcétera, y ellos, junto con juristas, obviamente, de derecha, Presentaron un proyecto de constitución, se, se aprobó este proyecto de constitución y se sometió al plebiscito para que el pueblo, entre comillas, lo aprobara o no. Lo aprobó el pueblo con una mayoría abismante propia de cualquier dictadura. O sea, si nos reímos de las votaciones que hay en Corea del Norte, o Venezuela, o, la, o, Venezuela, o mejor aún, de las votaciones que hay en Cuba, digámoslo que la votación que hubo en el año 80 para la constitución fue una cuestión para risa. Fue aprobada con un 90 y tantos por ciento, si no me equivoco. ¿O ochenta y tantos por ciento? Vamos a buscar el dato. Que el 90%. Pero es una cuestión casi casi absoluta. Pero bueno, lo que quiere entonces un Estado pequeño, ya dijimos que había muy pocas intendencias, por ejemplo, pero aparte de eso, cada vez que se ha intentado hacer alguna reforma que vaya en, a, en, en mejora de las condiciones que estamos viendo actualmente, ya sea en salud, ya sea en educación, por ejemplo, con la reforma de educación, para la medición justa,
0: uh
1: -huh. hubo diputados y senadores de la UDI y de la derecha, porque también en esto estuvo Alberto Espina en algunos momentos, Andrés Salaman, Evelyn Matei, Jaime Berolio, etcétera, que para oponerse decían, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Es decir, usan la Constitución justamente como una traba para ir a la reforma que la gente quiere y que a lo mejor no nos tendría en este momento protestando las calles. Por eso es necesario cambiar la Constitución, para que primero emane de una un acuerdo de la ciudadanía, un nuevo pacto social, por, por, por supuesto, y, en, y que sea más democrático, por ejemplo, se someta a un plebiscito democrático informado, recordemos que en ese momento, para el sí y para el no, de la Constitución específicamente, eh, Eduardo Frei Montalva, en un recordado discurso que hizo en el Teatro Copublicán, que fue la única, la única eh, ceremonia política que fue autorizada, él se queja de que los medios propagandísticos no le dieron la misma eh, oportunidad a los partidarios del no que a los partidarios del sí. Y por último también para recuperar un Estado más fuerte que tenga, sí, injerencia en la defensa de la ciudadanía.
0: Mira, ya que señalaste lo, el concepto de Estado, para que nuestro amigo Dito Orilla, no, voy pueda seguir con el rol de profesor, Digamos que el Estado, ¿qué función tiene? El Estado tiene como función eh, eh, alcanzar el bien común, o sea, propender al bien común. O sea, que tú, yo, que todas las personas que vivimos en este país, no sé, en esta república, ya podamos alcanzar nuestros fines. Para eso el Estado tiene un fin objetivo y tiene un fin subjetivo. El fin objetivo del Estado, ¿no es cierto?, es el bien común, entendido como orden, paz y seguridad. ¿Ya? Eh, de acuerdo, a eso son se estaría logrando en estos minutos. Pero el fin subjetivo es la doctrina o ideología que subyacen a este Estado para alcanzar ese, ese bienestar, ese orden, para la seguridad. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, en la época del nazismo, con, con Hitler en Alemania, ya, claro, los nazis decían, nosotros como Estado nazi vamos a buscar el orden, la paz y la seguridad. Pero, de acuerdo a su ideología, subjetivamente, ¿qué hacían? Buscaban y exterminaban a los opositores, judíos, socialdemócratas, testigos de Jehová, gitanos, lo que fuera. ¿Te fijas? Entonces, acá está pasando lo mismo. Acá tenemos un Estado subsidiario en donde el Estado. La Constitución de los de 1980 dice, nosotros propendemos por el orden, la paz y la seguridad, no sé ese es el bien común, ¿Ya? Pero, ¿cómo lo propende? A través de los grupos medios, es decir, los privados, ¿se fijan? ¿Ya? Y entonces el Estado queda nuevamente amarrado y, y no puede ir más allá. Fijan? ¿Por qué? Porque esto está, está eh, cautivado, está amarrado, ¿no es cierto?, a una concepción neoliberal, no solo de la economía, sino que de la sociedad misma. ¿Te fijas? Y al estar amarrados a este neoliberalismo, ¿ya? Y el ser humano, tú y yo, los que nos están escuchando, pasamos a segundo plano. ¿ya? Y si se han dado cuenta, siempre nos reducen a cifras, a indicadores, y siempre nos hablan de la falacia del crecimiento, el crecimiento infinito, ¿no es cierto?, y progresivo que nos va a llevar al chorreo y, a, y al desarrollo, cuando crecimiento y desarrollo no son sinónimos en este caso. ¿te fijas? Así que por eso, amigos míos, ¿Ya? Eh, por eso que la mayoría de la gente lo estoy viendo en una encuesta que hizo la Universidad de Chile. Tengo aquí el dato. ¿ya? núcleo milenio de desarrollo social, junto con el centro de microdatos del Departamento de Economía de la Casa de Bello, la Universidad de Chile, ¿ya? Eh, hizo una encuesta y dio los siguientes datos. Esa encuesta roja que un 85,8% apoya el actual movimiento social. Cuando hablamos de movimiento social... Estamos hablando de la gente que marcha, ¿no es cierto?, en orden, pacíficamente, ya que se manifiesta, ya que lo hace con arte, con, con cultura, con música, y no los violentistas de siempre, no los inadaptados de siempre. ¿ya? Un 80,3% está de acuerdo en avanzar una nueva constitución. O sea, no es que se me ocurrió a mí o a Geraldo Muñoz o algún político en particular, no. O sea, es una demanda ciudadana. ¿ya? Y por supuesto, el apoyo más transversal es a las reformas, básicamente en tres ámbitos: pensiones. Salud y educación. O sea, ahí no hay duda. ya Podemos seguir señalando dos datitos, pero los conceptos que dice esta encuesta que más se repiten son desigualdad y justicia. Yo escuché también en la entrevista a la ABC algo que tengo, no podía dejar pasar El presidente dijo que había estado la presente en las marchas. Primera mentira. Seguimos con, con, con esa forma de, de política. La otra mentira que dijo es que Chile no era uno de los países más desiguales del mundo, que no estábamos entre los más desiguales del mundo. Mira, no tengo el dato de acá, no alcancé a buscarlo, pero yo te digo que es el Jimmy, ¿no? Claro, Chile se encuentra entre los 14 países más desiguales del mundo. O sea, si eso lo reducimos a 10, tres son de América Latina y siete de África. Y los de América Latina son Brasil, México y Chile. Y el que tiene el índice más alto es Chile. Entonces, ¿cómo el presidente, con qué cara de paralismo, o, o de ignorante probablemente, viene y le dice, con todo esparpajo a la periodista que la, de BBC que la entrevista, de que Chile no es un país desigual, no somos de los más desiguales del mundo? Cuando hay indicadores de la Nación de, de del Programa para el Desarrollo, ya, y, y otros organismos y ONG, que señalan que Chile está entre los diez más desiguales, y el, el número uno en América Latina. Claro, muchos dicen, pero Chile es el país que tiene menos pobreza en América Latina. ¿ya? Es el que eliminó la pobreza entre entre 1990 y el 2010. Bajamos la pobreza 20 puntos. De 30% llegamos al 8%. ¿te ¿Ya? Mira, Jorge, pero la pobreza se bajó, pero la desigualdad se mantuvo. porque pues. claro. eh, como también tenemos que... Le pedimos a la gente que
1: opine a través de Juan Carlos Herrera. ¿Qué nos dice un Juan Carlos? Que siempre está ahí escuchando, ¿no? Se lo agradece, se lo agradece. Está saliendo de la oficina en Miraflores con Agustinas Ajá. y que hay grupos que están provocando carabineros que están, estacionados ahí. Uh
0: -huh.
1: Y él considera que a lo mejor Carlos Rubilar, que no lo ha hecho bien, dice él, eh, tomó esto de la, de la vocería de gobierno como un ascenso en su carrera política y también... Con... Como una lealtad hacia el presidente. Interesante, II, interesante punto de vista. También lo había tomado como un ascenso, porque el intendente a, a vocera. Pero es que iba a ser gobernadora, vos pues era la cantidad que tenía. Pero a lo mejor aquí lo ve también ella como. Primero como una lealtad al gobierno, al a presidente, más que todo. Sí, 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 pero también lo ve como a lo mejor un, eh, un trampolín para volver a ser diputado Gracias por el aporte, Juan Carlos. Eh, ¿Tú estás haciendo mención? A la encuesta que hizo la Universidad de Chile. Según la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales que hay en el mundo. Okay. Eh, estaría entre los 14 más desiguales, eh, lo que dice el, el mostrador. Okay. Y según un diario uruguayo, eh, la Red 21, que 14 de los 20 países más desiguales del mundo están en Latinoamérica y en África. Okay. O sea, estamos comparados, pero con, con,
0: con, con el tercer mundo, con, lo, con donde no nos gusta, que nos, que nos, que nos metan, ¿no? exactamente digo quién hizo esa comparación ya? El, el senador que o sea no, pues, el, el ex alcalde de Montero, ya él el, el, muchas veces ha señalado ya de que tenemos dos chiles ya uno va a, a una parte de Santiago y, y estamos en Suecia ya en Noruega en Dinamarca ya y uno va a otro sector de la misma capital a, o, o de provincia y estamos en, en Angola en Mozambique o sea él ya lo venía criticando y eso que es un hombre de, del mismo sector ya fija? Así que... oiga, sí, entre los 10 países más desiguales del mundo figura eh,
1: Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile. Nos supera incluso Ruanda, Costa Rica y México. Mira, me llama la atención si ¿sí, ah? Colombia es un país más desigual que Chile, Brasil también es más desigual. Esto es una fuente del Banco Mundial ¿eh? del año 2016. Eh... Costa Rica. Nunca pensé que Costa Rica tenía problemas de desigualdad. de desigualdad. Pero sí, Chile está entre los países más desiguales del mundo. Y tú y lo dijiste. Efectivamente, se ha reducido la pobreza. Se ha reducido la pobreza para el estándar internacional y también para el desguardo vicendario. Pero la última comparación que salió es que los más ricos de Chile vivían como los más ricos de Alemania y los más pobres tenían nivel de pobreza mongolia Perfecto. Eso, es lo, lo, la última comparación, es para que nos vamos ubicando dónde estamos. No somos el Jaguar de Latinoamérica o el Tiro de Latinoamérica, como fuimos en un momento. Y el otro día escuché algo muy interesante, una comparación. Cuando la alegría venía o no venía. Nosotros hemos dicho en, esta, en, esta, en este programa que la alegría llegó porque nos da la libertad para, para hablar como estamos hablando. Como lo estamos haciendo ahora. Pero no fue la alegría que esperábamos, ¿cierto? Pero los primeros años de la bonanza, ¿te acuerdas cuando estaba Foxley en el Ministerio de Hacienda? E incluso había periodos de ajuste porque crecía tanto que no podía soportar tanto crecimiento. Vivíamos a bonanza y parecía que llegaba la alegría, pero eso misma política social fue produciendo después estos desfases, como alguien me lo comparó, el chorreo, eh, cuando venía el chorreo, se llenaba la taza, y lo que sobraba le iba a caer a los más pobres, mm -hmm. ¿qué hicieron los más poderosos? aumentar la taza, aumentar el vaso, entonces nunca se fue produciendo el chorreo, y eso fue, creo que la semana pasada lo mencioné, un amigo me lo comentó, y lo dice Felipe Lamarca en una entrevista, Felipe Lamarca, expresidente de los empresarios, en una entrevista del año 2005 que anda por ahí dando vuelta, dice que si no sacamos un poco la tapa de la presión, se nos viene un estallido social. Lo dijo hace 14 años. Y cuando el arzobispo Goych habló del sueldo ético, que de ha sido más o menos por esa época, nos reímos. ¿Cómo, fi cómo financiaba primero que todo? Porque aquí hay problema del financiamiento. Todo se reduce a números, ¿te has fijado? Sí, es que eso es lo que decía yo. Todo, el, el modelo neoliberal nos reduce eso, a cifras, ¿no? Los grandes daños que causa la manifestación. Uh -huh. No nos damos por la causa de la manifestación, nos damos por los grandes daños. Uh -huh. El semáforo, según el alcalde de Alejandro, el alcalde de Santiago, cuesta 40 millones de pesos. Mentira. El otro día un tipo en la radio, contratista, dice que cuesta 4 millones de pesos y que para la municipalidad, por el volumen que lo compran cuesta 2 millones de pesos. Uh -huh. Cuando se quemaron las bancas, en una catedral, en una iglesia en Valparaíso, locura se le van a decir que cada banca costaba un millón de pesos, Jorge. el diezmo, que... Bueno, en el fondo todo se reduce a dinero. ¿No es verdad? Entonces, digamos las cosas ahora como son. Cuando el sueldo mínimo de los soy poco hecho, se tradujo a dinero, dijeron, bueno, ¿y cómo se financia? Y tenían cómo financiarlo. Ahora
0: se está hablando incluso de un perdonazo al CAE. Es decir, se podía perdonar el CAE y no solo eso, no sé si tú viste también hoy día las cifras de las utilidades de la FP, nuevamente obscenas, no, sé esto, ¿ya? Pero, no, no pero ¿qué hace el gobierno? Tira un, un paquete de medidas sociales, dicen ellos, ya que va a reventar al fisco, pero que no toca a las clases privilegiadas, ¿entiendes? O sea, o sea en otras palabras, Piñera nos dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a subir aquí, vamos a subir allá, pero ¿sabe qué, amigo, amigo auditor? usted y yo lo vamos a seguir pagando a través de los impuestos, no los más ricos, y en dos años más, cuando este gobierno se vaya y no sea reelegido porque probablemente le, le deja la muy dura a los de su mismo sector y venga otro gobierno, ese gobierno tenga que recoger los pedazos ¿ya? De, una, de unas arcas fiscales ya eh, reventadas, ¿ya? que ellos le van a echar la culpa al costo social. Pero nosotros sabemos que no es eso, es la mirada eh, o la falta de mirada, mejor dicho, social, que tiene un modelo deshumanizador, suma, de que es el neoliberalismo y que está en Chile en, en, encasillado, ¿no es cierto?, enclaustrado en la constitución del 80. Pero saberlo, Miguel, me da una, mucha alegría ver esta encuesta de lo siguiente. Mira lo que nos dice, Miguel? ¿Mm? La, alegría, la alegría está más perdida que lo haces que hablaba el precio. Es que lo haces, te lo haces quedó en llamas, por Miguel, en ese tabo. Oye, amigos míos, que... La gente no está tan perdida. El gobierno que está perdido, la gente no, porque mira lo que leo acá. En esta misma encuesta de la Universidad de Chile señala que cuatro de cada cinco encuestados cree que el conflicto social se destrabará si se convoca a instancias de discusión ciudadanas para hacer surgir propuestas. El ciudadano que nosotros siempre hemos reclamado, ¿te fijas? O sea, no podemos traer a la iglesia, a los militares, al carabinero, al gobierno, a los políticos, a los partidos, al Papa, a Dios. No, usted, señor ciudadano, tú y yo, somos los que tenemos... La, el modo de destrabar. Cuando se dice, uh -huh. Chile despertó, se refiere a eso. Nosotros Exacto. aquí nos
1: quejábamos, en que no eran como los argentinos, que los argentinos subieron un poco el, el, el pasaje no sé dónde, y quemaban Exacto. los trenes en no. once, Bueno, aquí claro. eh, nos no, no demostraron que efectivamente también queman, queman el metro. Y, y Chile despertó en cuanto a ciudadanía, por lo que tú mencionaste en el bloque anterior. En los, en los cabildos. Exactamente. En los cabildos que se están haciendo en forma espontánea. El otro día yo participé en un cabildo y son las mismas dudas que tenemos todos. ¿sabes? Uh -huh. Porque, ¿cómo se canaliza esto? ¿Para qué sirve? ¿Lo van a tomar en cuenta? Perfecto. Pero se está haciendo un ejercicio ciudadano, un ejercicio que era súper necesario, creo yo, que la gente hablara de política y hablara de política sanamente y hablara de cuáles son los intereses que tienen, cómo sueñan un país. Se hizo durante el gobierno de Chelet. Están esos archivos guardados, en alguna parte están guardados, se pueden desclasificar si quiere el gobierno, si realmente quiere avanzar, pero ahora también estos cabildos que se están haciendo, insisto, en forma espontánea, autoconvocados, también pueden emitir informes que el gobierno los va a tener a su disposición. <coughs> Muchas veces los cabildos tienen catarsis, no se, no se dan ideas, no se dan propuestas pero sirve no catarsis, catarsis, el vecino cuenta lo que le pasa a él, Exacto. el jubilado cuenta la, la miserable pensión que tiene cómo vivió los 80, está el estudiante que hoy tiene la visión de ahora, Exacto. un estudiante que, que te dice, por ejemplo, que la dictadura sigue, ganó el no pero ganó el sí definitivamente, solamente escondimos los milicos decía los otro un vecino, cosas así que son muy interesantes de saber, por eso Chile despertó, porque la ciudadanía ya no está pidiendo a alguien que los guíe
0: está asesorando Exactamente, en esta encuesta de la Universidad de Chile lo dice claramente, dice, la gente está buscando principalmente ser tomada en consideración a través de cabildos o asambleas constituyentes y que se les escuche. Doy algunas cifras, ¿ya? 76.7 de los encuestados, muy disconforme o disconforme con la actual constitución. 80.7, muy importante o bastante importante que se cambie la constitución política y un 83,9% totalmente de acuerdo con que se cambie la Constitución. O sea, señor Piñera, señor Blumer, nuevo Gabinete, UDI, Renovación Nacional, partidos de gobierno, escuchen a la gente, pues. O sea, está más claro. O sea, cuando dicen que la Constitución no ese tiene tema es importante, sino que lo importante es lo social, esto es lo importante. Lo más terrible es cuando estos políticos,
1: de uno y de otro lado, que salen después de estar conversando en el Palacio de Gobierno, salen diciendo, mira... A la gente lo que le interesa es esto, <risa> a la gente no le interesa es todo. No se han dado cuenta que la gente salió a la calle justamente porque los políticos, de uno y de otro lado, no los representan. Entonces, ¿cómo pueden ser tan cara de palo de decir lo que la gente quiere, lo que la gente le interesa? ¿Cómo pueden todavía arrogarse
0: esa atribución que claramente no la tienen? Y, y, y es la atribución de, de, de qué es lo prioritario y qué no es prioritario oye, se lo están gritando en las calles cuál es la prioridad pero ellos insisten con su gato pardino y vuelvo a ocupar la expresión es decir, no ofrecen algo para, un, un, un dulce para que dejemos de lloriquear de pero para que mantengamos todo sin cambiar yo sinceramente creo mira, aquí Juan Carlos también me dice
1: es verdad, Juan Carlos Herrera ya. Es verdad que hay desigualdad, injusticia y muchas cosas más... ...pero la forma de avanzar es uniéndonos e informándonos... ...sin miedo, sin violencia... ...y es tiempo de levantar la cabeza... ...claramente, lo que te quería decir... ...yo sinceramente... ...yo me pongo en el, en el papel del gobierno... ...el gobierno no va a cambiar un ápice de su, plan, de, su de su programa, de su programa gobierno... ...y no lo va a hacer porque hay... ...tú bien lo dijiste delante... ...hay una ideología de por medio... Por más que haya hecho un enroque, o incluso hubiera hecho un cambio de gabinete que no lo hizo, como tú bien dijiste, que hizo un enroque, Exacto. iba a ser gente de la misma ideología. Y a ellos lo que les interesa es como, dije, su si gobierno va a querer salir de... Eh, cuando entregue el gobierno al, 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 al siguiente presidente, va a querer entregar menos metros cuadrados en Chile, cediéndole terreno a Bolivia. Yo no creo que un gobierno de derecha vaya a querer entregar a su sucesor otro sistema va a querer reafirmar el neoliberalismo, lo va a defender a ultranza. A lo mejor lo hacen matizas, pero en el fondo vamos a seguir siendo neoliberales. Y ahí está el tema de fondo. Yo creo que con este gobierno vamos a tener un catacardismo, como tú bien dice, que va a ser, yo estoy sí, estoy de acuerdo con la gente, qué sé yo, pero en el fondo, detrás, y sinceramente, no va a haber ningún cambio.
0: Creo yo. Bueno, es que, claro, desde, desde el gobierno ningún cambio, pero el cambio ya fue y el cambio lo estamos viendo en el ciudadano, de a pie, como me gusta decir, ¿no es cierto?, que sale a las calles, no digo que sale sino que sale a las calles, sale en familia, sale, es transversal, porque esto no es de una clase social u otra, no es de una generación u otra, por ejemplo, por ahí un rector de una universidad como que ninguneó a los jóvenes, diciendo que eran demasiado lábiles, ¿no es cierto?, y que salieron un poco menos a manifestarse porque están con la adrenalina alta, ya y es que no, pues, esto no es de adrenalina, ¿ya? sino que esto realmente es un movimiento ciudadano como muchas otras veces lo hemos visto en la historia ya esto la semana pasada lo estuvimos comentando como para el año 24 25 no es cierto también se trató de hacer una asamblea con el constituyente y el presidente Alessandri ya no la consideró ya las veces que la ciudadanía se organiza sale a las calles y quiere conseguir cambio Gabriel Salazar lo, lo ha puesto en su historia no es cierto siempre lo ha documentado o ha sido brutalmente reprimida ya o ha sido ignorada ya y yo creo que la gente de ahora esta generación ya eh, no quiere ni lo uno ni lo otro. Gracias a Dios, masacre no hubo. Y espero que no haya. Esa violencia torpe que vemos, ¿no es cierto?, de, de, de algunos fanáticos, ¿ya? o la violencia estatal, ¿no es cierto?, a partir de carabineros con la represión, ya es algo que tenemos que rechazar todos. ¿ya? Pero por otra parte, hay que seguir. Hay que, mire, como dicen, como gritan por ahí, aguante, aguante ciudadano, aguante chileno, porque hay cabildo, hay asamblea y la gente le gusta. Aunque se habla de sus propios problemas, pero la gente se dio cuenta que ese es el modo Gabriel Salazar ha dicho y con esto
1: nos vamos a la, a la, tanda. A la pausa Gabriel Salazar ha señalado que si esto no es revolución dígame qué es entonces y te pregunto, profesor de historia ¿ha habido alguna revolución pacífica? creo que no de hecho, esta manifestación ha sido para desgraciadamente, mira lo que voy a decir ¿eh? y me hago responsable de lo que digo para los volúmenes de violación de derechos humanos para los volúmenes de muertos que han habido ha sido para para la cantidad de gente que anda en la calle. Y toda revolución es violenta. Y sin violencia, desgraciadamente, la historia nos, nos señala, no han habido cambios. Es así. Tiene que haber sacrificios de uno u otro lado. Desgraciadamente, sí, lo duro, pero que alguien me lo desmienta. Yo, yo, ¿Nos vamos a la pausa, Jorge? Bueno, ¿Con qué viene usted? ¿Su eh, bloque
0: Con un movimiento ciudadano que
1: terminó con un muro y reunificó un país. Ya hay una comparación de eso. Vamos a la tanda comercial y volvemos dentro de tres o cuatro minutitos. Aparte que le hicieron un paso. Sí, porque tienen por cambio. Claro. Es como g Claro, ellos cuando estaban en Polo. Listo, estamos al aire. Eh, sí. Nos pillaron, conversando de música, justamente. De música. Estamos al aire en el tercer bloque, el tercer y final bloque tradicional del profesor Jorge Raya, donde hace, menciona alguna efeméride histórica. Pero estábamos Para que sepan, estábamos hablando de... De, de música de la música de fondo que van a empezar a escuchar Que tiene relación también con la efeméride que, que está contando el profesor Que es contemporánea Que tiene que ver, la efeméride,
0: ¿cuál es, Jorge? Vamos a hablar de la caída de un muro El muro de Berlín Amigos míos, en unos días digan más el 9, Muy interesante, vale. el 9 de, de noviembre Se van a cumplir 30 años De la caída del muro de Berlín ¿Puedes caerlo, Para mí es como hubiera sido hace un par de años atrás nomás Lo tengo tan presente ¿Ya? fue uno de los momentos que eh, la televisión ¿no? Esto, la, en ese tiempo todavía no teníamos internet ni esas cosas ¿ya? hace 30 años atrás, eh, por lo menos yo no y, y solo por la televisión podíamos ver cómo, cómo se estaban generando vientos de cambio ¿ya? Eh, en la capital de la Alemania democrática en ese tiempo, la Alemania comunista ¿ya? Eh, mucha gente tal vez que nos está escuchando son jovencitos, deben tener menos de 30 años, nacieron para los 90 finales del siglo ¿Ya? Y para ellos esto solamente es una efeméride en un libro, pero para ti, para mí, para otros de nuestros auditores tal vez que son mayores tal vez, ya esto fue algo que aunque no estuvimos ahí, igual lo vivimos ¿ya? Y, y fue impactante, porque ahí se hace carne a lo que estamos señalando, la ciudadanía movilizándose, ya la ciudadanía saliendo a las calles pacíficamente, fíjate que en la calle Moro y uno de Moro Berlín uno de los datos que me llamó la atención es que no hubo ninguna víctima, o sea, la gente se movilizó, fueran a las plazas, se juntó un millón de personas, mira, un millón de personas bastó para que cayera un muro. Y acá en Chile, un millón doscientas mil todavía no pueden hacer entender al gobierno. Entonces, todas esas cosas me hicieron sentido y, y, y aunque quería comentar también otras cosas, pensé que esto era lo, lo más vigente, no solo por los 30 años, sino para que vean que no es solo una frase, no es un cliché cuando decimos que la historia de Noche la hacen los pueblos. Pues, efectivamente, usted... Miguel, nuestros amigos auditores, los que nos escuchan, ya, eh, somos los pueblos, ya, y hacemos historia. Miguel, el radio controlador nos dice que nació en los
1: 90, pero aún así le impacta este hecho, las fotos son muy potentes, no me imagino ustedes que lo vivieron.
0: Claro, lo vimos por la tele, sí, pues, ya, pero, pero, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos que estaban en Berlín, hablé una vez con, con estos, este intercambio que era cubano. Yo me que justo le había tocado la queda del muro. Bueno, toda la emoción había por haber. Porque para que andamos con cosas, Luis Miguel, la, la, para, para esos años la sensibilidad estaba muy fuerte. Y nosotros en el 88 habíamos derrotado la dictadura con el plebiscito, ¿ya? Y creíamos que el arcoíris, ¿no es cierto?, de la concertación nos iba a traer a la alegría, ¿no es cierto? Así ¿Ya? es. Para 1989, en Berlín, una ciudad una ciudad capital dividida, ¿ya?, este movimiento social hizo caer un muro que tenía casi 28 años ya ya dirigido, y que simbolizaba no solo la división de la ciudad, sino que la división del mundo. ¿Ya? Porque recordemos que en esos años todavía se estaba viviendo la Guerra Fría. ¿Ya? Aquí yo pequeñas una pequeña cronología, con cierto modo didáctico, para que nos ubiquemos, y, y, y hablara un poquito del origen de todo este asunto. Fíjate que para 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y los soviéticos son los primeros en llegar a Berlín. De hecho, hay una batalla brutal ahí, toman la, la ciudad y después llegan los americanos y, y Berlín queda dividido en cuatro zonas de ocupación: una soviética, Berlín del Este y cuatro zonas occidentales 3. perdón, tres zonas occidentales y así cuatro aliados, tres occidentales que son Francia, Inglaterra y Estados Unidos ¿ya? Resulta que para eh, para 1948 Estados Unidos hizo, ¿no es cierto? aplicar eh, to toda una reforma económica al marco alemán al Deutschmark al pero, pero para graficarlo un poco ¿Sí?
1: Berlín está en medio de la República Democrática de Alemania
0: en la parte oriental, claro
1: en la capital de la RDA porque la capital de la RFA, de la República Federal de Alemania, es Bonn. Muy bueno, claro. Entonces, Berlín está en el medio de la RDA y la zona de los aliados es la que está rodeada de un muro. La zona que, de, de, Estados, de Estados Unidos, claro. de eh, Inglaterra, de Gran Bretaña y de Francia. Eso está rodeado de un mu muro y lo separa también de, de la zona oriental, que es la Unión Soviética, y del resto de la
0: RDA. Exactamente, qué bueno que lo, lo, lo aclaraste. Lo que yo quería eh, especificar era por qué se hizo eso. Lo que pasa es que Alemania va a quedar dividida igual, ¿no es cierto? La parte occidental va a quedar eh, con, con los aliados, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y la parte oriental con la Unión Soviética. Pero Berlín está en la parte oriental, se ¿sí? fija, entonces pero va a quedar dividida igual que el resto del territorio, en esta zona. Ya, cuando los norteamericanos, británicos y franceses unan todas sus zonas, ya eh, van a tratar de aplicar un modelo económico Capitalista, ¿no es cierto? Ya liberal, con el dólar, etcétera. Occidental. Occidental ya, y la Unión Soviética se va a oponer a eso. Entonces, los soviéticos, ya en 1948, van a tratar de sacar a los occidentales de ahí, ¿no es cierto? Estados Unidos, aliado ya con un bloqueo, el famoso bloqueo que nosotros lo hablamos, ¿te acuerdas que hablamos del bombardeo de dulces, ya del candy bomber? Bueno, eso. Pero de ahí, el, el tema es que desde 1948 49, hasta 1960, que millones de. La marca,
1: lo ¿no? el Marshall donde los eh, aviones estadounidenses venían de la RFA
0: y pasaban directamente a Berlín Occidental. Exactamente. Y entonces así lo de los seman tours, casi un año el famoso puente aéreo Entonces desde 1948-49 vivieron casi 3 millones de alemanes porque se escapaban, de, cruzaban de Berlín Oriental a Berlín, y ahí escapaban a la Alemania Federal. El gobierno tenía la gobierno que tiene la ya tomaron media pero lo hizo de una manera física, la construcción de un muro. Ya por aquí yo tenía el dato que han muerto la bandera fracaso de Berlín en una pura para pero en realidad no. Acá tengo ¿verdad? el dato. muro medía 155 cincuenta y kilómetros. El resto era el, el perdido occidental. ¿Se pega? Ok, vamos a más el micrófono. Sí, me alejé un poco. ¿Ya? Entonces, 155 kilómetros de muro que rodeaban toda la parte occidental y, y, y solamente 3 de esos kilómetros que nosotros movíamos con las películas, etc. Era una barrera formidable, ¿no, Miguel? Porque tenía casa, mata, tenía perros, tenía. Era sanguinaria, porque
1: era un, no era una pared no Imaginaba era un, era un, en Alemania en dos No, o sea, si bien la dividían en dos Pero la dividían en lo que era Berlín Imaginaba era una visión del muro en algunos 200 metros Porque venía Como lo que se serían las vallas papales Se llamaban dientes
0: de, de Stalin
1: Exacto, venía en la zanja Había, había cordones de Alambres de púa Exacto. Después estaba el muro una mina una situación sal de eh, eh, que tenía sí. entonces él, él ¿sí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
0: ¿Vale? ¿Vale? tampoco ya se va a terminar esta historia. Y el año 63, no ser un problema de la el pacto de Varsovia que apoyaron a la Alemania Democrática y a la Comunista, por la construcción de este muro que entonces sí ya está del mundo en esta guerra fría. Esa imagen que después, pero el 12 de okay. junio, Ronald Reagan, y, ¿No? y yран, el la rodilla de que muro era el símbolo. Pero eso era los años... ...el reconocimiento de la... ...de países del pacto de Varsovia. En el fondo lo que hace Gorbachev es decir que el pacto de Varsovia... De grupo militar de la Unión Soviética y sus aliados no va sí. a intervenir ante las reformas que se den. Y y antes, fue...
1: antes de eso, me gustaría decir que la RDA, la República sí. Democrática Alemana, era el modelo exitoso del socialismo. claro, Económicamente hablando, ellos se quisieron comparar, obviamente, con el éxito de la República Federal Alemana. O sea, la Alemania que conocemos actualmente, que es una potencia, viene de la RFA. Y la RDA, obviamente, se quería, como digo, comparar el éxito económico con la RDA se suponía que había que la propaganda soviética decía que la gente, el muro era porque la gente occidente se quería que venir a a, a oriental eh, era así de, de alucinante la propaganda que había, hay películas muy, muy interesantes que hablan de esa época donde dominaba la Stasi que era la, la equivalente a la, a la CNI chilena, uh -huh. el servicio secreto de la República Democrática Alemana. Eh, los topos, hay unas películas que se llaman vale. así, y, y muestran también cómo la gente alemana se la ingeniaba para, para huir de, del régimen soviético y pasar por debajo o por sobre el muro. Hubo cuestiones que lo hicieron a través de globos, hicieron túneles subterráneos. Hay imágenes dantescas donde la gente que va corriendo se degolla prácticamente con los alambres de Cuba eh, o los fusilan directamente porque los militares alemanes tenían la orden de fusilar de, de disparar no, a no. morir entonces eh, es una cuestión muy interesante me dice Miguel, me acordé de Puente de Espías con Tom Hanks dirigida por Spiller, muy buena película claro en ese puente en ese puente donde se juntaba el socialismo con el capitalismo y donde se canjeaban los espías como dijo Jorge la Guerra Fría, la Guerra Fría es una etapa muy interesante en la historia de la humanidad. Y eso alguna vez la vamos a poder estudiar y analizar a fondo. Todavía estamos muy cerca como para hacerlo. Pero lo que les quería decir, la RDA era el modelo exitoso. De hecho, fíjese en los Juegos Olímpicos, en el medallero de los Juegos Olímpicos. La RDA en algún momento incluso alcanzó los primeros lugares superando a la RFA. Pero ¿cómo lo hizo? Con el uso abusivo de drogas. De hecho, cuando se unifica la, la Alemania que se pensó que la Alemania iba a ser la gran eh, autoridad deportiva en el mundo, dado que se, si sumábamos las medallas arrasaban con todo, uh -huh. como vinieron inmediatamente los controles antidopajes, inmediatamente cayó el rendimiento de los, de los equipos alemanes,
0: específicamente de los alemanes sí, orientales sí, Oriental. Claro, claro. Mira, eh, el tema aquí es que hacemos un paralelo, ¿no? hacemos un parangón con lo que está sucediendo en Chile, con, con estos 30 años de la calle Muro de Berlín. ¿Por qué? Porque el muro no cayó, por, 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 por porque sí. Entonces hablamos que Barsova, eh, el líder de la Unión Soviética, ya había no es cierto? en, en sus reformas dictado el, el hecho de que el pacto de Varsovia no iba a intervenir en estos procesos reformistas de los, los países de Europa Oriental. Y entonces esto parte en Chocorlova, y parte en Hungría, ¿no es cierto? Incluso, ¿te acuerdas, Luis Miguel, unos meses atrás que tuvimos que señalar de la ya que se habían reunido muchos alemanes que iban de vacaciones ya a un camping en Hungría y aprovechando de cruzar la frontera, Austria? De Viva, por ejemplo, y se empezaron a escapar. ¿Por qué? Porque ya un día y Checoslovaquia empezaron, digamos, a tomar otras normas, digamos, a relajar estas normas fronterizas tan, 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 tan firmes de la, de la época de la geografía. Entonces, eh, este, este movimiento social empieza a tomar fuerza en distintas ciudades de Alemania, Leipzig y otras más. Entonces, se hacen grandes marchas que son brutalmente reprimidas, ¿ya? Por Don Eric Honecker, ¿no? un hombre que nos suena a los chilenos porque él terminó sus días acá, después, acá en Chile, ¿ya? Eh, pero cuando ya Juan Eker vio que no podía parar esto y ve que no tenía el respaldo de Europa Chup y el pacto de Artoya, renuncia. ¿ya? Y ese es el momento clave, porque entonces en Berlín ¿ya? se hace el 4 de noviembre una tremenda manifestación en la Alexanderplatz, ¿ya? Una, una plaza importante. ¿ya? Ahí es donde yo hablaba del millón de personas, ¿ya? En, esa, en esa plaza, el 4 de noviembre. Y resulta que cinco días después, el 9 de noviembre, y 11 de la noche, la gente se empieza a golpear por rumores, ¿no es cierto?, ¿Ya? en el muro, ¿ya? porque el rumor era de que se iba a permitir Pasar sin salvoconducto, Y los guardias que estaban ahí, cuando vieron instrucciones, ya me dijeron: ¿Qué hacemos? Se estaba culpando a toda esta gente. Les disparamos, los reprimimos, ¿qué hacemos con ellos? Y la orden le dice: No, si es un decreto nuevo, a partir de ahora pueden pasar y las imágenes son ya históricas ¿no? ¿Cierto? champaña, abrazos, gente empezó a derribar el muro, etc eh, un, un par de artistas se dieron cuenta de, de, de lo importante y trataron de preservar un tramo de muro que todavía existe y está ahora con pintura lucida, incluso hace pocos días salieron los niñitos pintando cerca de las protestas en Chile y en esa, ese mismo muro en, sea, eso, en ese la, momento la, la, comentaba, ¿sí?
1: Jorge, lo comentaba a un amigo en su, ese en su momento yo ¿sí? no hubiera derribado el muro ah. lo hubiera dejado como como el homenaje a lo que no debe ser el mundo lo hubiera dejado justamente de eso, porque bueno, espontáneamente la gente empezó a arribarlo, empezar a darse claro. trozos del muro, También, pues recuerdo. Y eso, bueno, en esa, en esa ocasión, después, a los pocos días, sí. se hizo también un concierto. Ahí estuvo The Wall. Oye, el Floyd estaba ahí está ahí hablando de Wall. Wall. Pero lo importante también era destacar en que la gente, definitivamente el muro, los clientes de Alemania Oriental, se convencieron lo que sospechaban que el muro era para que ellos no escaparan al mundo libre, porque, digámoslo, eh, podríamos estar contra el neoliberalismo, etcétera, pero el capitalismo era el mundo libre versus la, 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 la atrocidad que estaban viviendo en la realidad bajo el régimen totalitario comunista.
0: Básicamente la atrocidad, y a la que tú te refieres, es que en una economía centralmente planificada, ya si se equivoca, en el programa, que cometen un pequeño error de cálculo, lo que sea, todos lo sufren el mejor ejemplo es la gran hambruna que hubo en 1955 con el gran salto de adelante en China donde millones de chinos murieron de hambre por el mal cálculo que hizo el gobierno de Mao en ese minuto y por eso que se acusa a, lo, a, a los comunistas de, ¿no cierto? De, de, de asesinos en realidad fue, fue el hambre que mató a toda esa gente por una mala decisión Miguel me dice uh, hay partes que quedaron
1: del muro una compañera de la universidad viajó a Alemania Alemania los vio y dice que es una experiencia sobrecogedora estoy de acuerdo no lo tengo la, la oportunidad no tengo la suerte de pero creo que es ese sobrecogedor más aún para nuestra generación y vio la división alcanzamos a vivir la guerra fría ¿no es cierto? Uh -huh. alcanzamos a vivir también los regímenes de Margaret Thatcher de Ronald Reagan que no fueron tampoco de los más uh -huh. eh, más dulces digamos ¿no es cierto? y alcanzamos a saber cómo, cómo se la Unión Soviética de Leonid Brezhnev de Nikita Khrushchev y después con Mikhail Gorbachev el gran traidor según los comunistas pero Gorbachev Partió su gobierno con la Clash not y la perestroika. Y ambas cosas que significaban un poco libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento. cosas que en la teoría el comunismo o el socialismo la debieran salv
0: salvaguardar. Pero que en la práctica la limitaban. Como digo, esta historia no termina y ¿no es cierto? No termina un día, un, un 9 de noviembre, con, que, que vamos a celebrar, como conmemorar, 30 años desde la caída de este muro sino que termina un año después, Luis Miguel, porque 11 meses después, ¿no? el, el, Mutpol, el canciller alemán en esos años de Alemania Federal, ya va a conseguir lo que algunos tenían aprensión en su minuto, pero que era un anhelo histórico de los alemanes, y fue la reunificación. ¿Y, y qué importante la reunificación alemana? ¿Sabes por qué? Porque fue incruenta y sobre todo, porque hasta el día de hoy, cuando uno revisa en términos económicos, ¿ya? quién es el que ha sostenido ¿ya? en estas crisis que hemos tenido mundiales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y quién es, sigue siendo un gran actor de la Unión Europea hasta el día de hoy es precisamente esta Alemania unida. Esta Alemania que iba a cumplir 29 años, ¿ya? Porque en 70 cayó el muro, un año después, en 1990, se reunificó Alemania y no fue la amenaza que todos creen que iba a ser. Yo
1: te quería decir, para cerrar, Jorge, porque se nos va el tiempo, desgraciadamente. Te
0: quería,
1: te quería decir, digamos. Cuando se unifica el muro, cuando se, se abren las fronteras, se juntan familias. Claro. Y yo quiero que nos, nos, nos retengamos un ratito en eso. Nosotros hemos sufrido el exilio, el exilio eterno. ¿Cuál es el exilio eterno? La gente que se fue arrancando de, del régimen de Pinochet, después creó familias en el exterior. Y sus hijos se quedaron en el exterior. Y la gente que se fue quiso volver a Chile, que ¿eh? se dividió la familia para siempre. En, en, en Berlín también se unificaron junto con la unificación de Alemania, sonificaron familias, hermanos, padres, tíos, primos, lo que sea, unificaron Y lo que te quiero decir también, en esto, en Alemania, los sectores más pobres de Alemania son los sectores de la Alemania, ex Alemania oriental, y justamente corresponden porque el, el Estado alemán, el financiamiento, el Estado, el ex Estado federal y el, el Estado capitalista, digamos, no ha llegado con las inversiones hacia ese sector, los sectores más Marginales del actual exitoso modelo alemán que están en la ex alemana oriental. Eh, eh.
0: Ya, me dejan de programa y por eso les voy a recomendar a nuestros amigos tutores que, si pueden, vean esta película, porque eh, eh, es muy entretenida. Es también el, el cambio. Eh, no sé si tú viste esta película de Miguel, El eh, Bye by Lenin. Es sí, muy entretenida. Sí. ¿No es cierto? En donde le voy a hacer un spoiler al tiro para que la busquen y la, la vean. Ya en donde justo se produce el idea muro. ¿Ya? Y, la unificación, y la reunificación alemana ¿ya? Eh, y un hijo ¿ya? que tiene una mamá muy comunista ¿ya? totalmente comunista, pero que está enferma él, cuando la mamá despierta y de, de su enfermedad y, y, y le tiene que volver a traer a su casa él le trata de mantener toda la imagen como que Alemania la República Democrática Alemana todavía existe ¿ya? incluso le graba en VHS le graba programas para que ella siga viendo el, el, el comunismo y eso es lo más simpático, porque se están usando las grandes transformaciones y la señora sigue creyendo que en la vida comunista ¿Por qué, hago, sí, ¿por, qué sí, hago eso? ¿Por qué hago relación a eso? Porque parece que en el gobierno hay gente que está igual No se aguanta que la gente está en las calles con las transformaciones pero ellos siguen viendo el mismo canal y el mismo programa de 30 años atrás
1: Muy bueno La mira, historia es nuestra Espérame, hay una parte ¿sí? donde muestra también a la gente que está huyendo De Alemania oriental hacia Alemania occidental claro. Y el muchacho con el OPHS claro. lo que hace es Mira la gente se agolpa por entrar a Alemania occidental El comunismo, el éxito del comunismo Es alucinante Jorge, la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Muchas gracias, Miguel, por, la, por el trabajo que hiciste, por el esfuerzo que estás haciendo de ponernos esta señal en el aire. Jorge, palabra al cierre.
0: Gracias a Daniel Mericán por el espacio, a Miguel por el, el, el manejo, la música, ¿no es los controles, a, a ti por la invitación semana a semana. Ya esperemos que, todo, eh, que podamos retomarnos ¿cierto? La, la, la normalidad para que nos escuchemos mejor, pero... Mientras podamos, sin restricciones, para estar al aire para que nuestros amigos auditores se informen, comenten y opinen. Hasta la próxima semana. Muchas
1: gracias, Jorge. Bye, bye, Lenin, la
0: película que recomienda. La otra es Los Topos, que habla ya de la
1: estasis y la sociedad, escribiendo a la gente que vivía en ese régimen totalitario. que Estamos contra el régimen totalitario, vivimos bajo un régimen totalitario y no nos queremos por vuelta. Soy Luis Miguel Ramales, le doy las gracias. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo martes. Y este programa también, a contar de mañana, está en Spotify.